1: Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, a tu espacio intangible. Ya estamos en vivo,
0: Facebook, Instagram, un servidor, el Arquitecto Sánchez, Javier Alonso, aquí conmigo. ¿Cómo estás, man? Saludos, saludos a todos. Gracias por conectarse como cada miércoles en Más que Arquitectura. Siempre comenzamos el programa agradeciendo a los patrocinadores por, por apoyar a la iniciativa de comunicación arquitectónica, a ángulo de mayoría de cerámico, a Landum, revista Landum, ASO desarrollo inmobiliario, servicios de ingeniería y estructuras, muy recomendados y excelentes en su trabajo, y a Firenze Pisos y Muros.
1: ¿no? Buenísimo, hoy tenemos con nosotros como invitado especial a Ludwig Godefroy. ¿Me, me corriges, Ludwig, si pronuncio bien tu apellido? creo que no? Eh,
2: eh, Estoy... Está perfecto, Godefroy. Okay. Eh, 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 en, en francés sería Godefroy, pero bueno, aquí en México es Godefroy. Ah, no pero México, prefiero pero la versión
1: mexicana. Exacto.
2: Sí. <risa> ya, 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 ya soy mitad mexicano, mitad francés, entonces no pasa nada.
1: Buenísimo, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y pues vamos a estar hablando de temas muy interesantes. Eh, vamos a entrar un poquito en contexto. Ludwig, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienes con el estudio? Y entender un poquito de ti y esta versión, esta visión eh, de, de panorama de arquitectura global que ahora has traído a México y aplicas en, en, en las obras que hemos estado viendo. Eh, has pasado por diferentes lugares del mundo, conociendo, aprendiendo, eh, trabajando con arquitectos también muy interesantes. ¿Cómo está esa parte?
2: Pues mira, que empezamos. Que voy voy a, a explicar un poquito la, mi trayectoria. ¿no? yo creo que puede ser interesante para entender eh, cómo he llegado a México y hacer lo que estoy haciendo yo estudié arquitectura en París ¿no? estudié, eh, soy francés nací en Francia pero llevo viviendo 13 años en México y después de, de estudiar en París he trabajado en varias ciudades he trabajado en Nueva York he trabajado con Enric Miralles en Barcelona y finalmente antes de salir de Europa Europa para llegar a México eh, con Gem Colas, ¿no? En, en Rotterdam y un poquito pues, la, la la consecuencia de todo eso. Eh, yo soy, eh, bueno, de educación eh, europea, de background europeo, a más no poder, ¿no? Es como eh, no conocía México antes de llegar y fue un poquito eso, ¿no? Es como de que cuando salí del despacho de Gem Colas, que bueno, obviamente es una experiencia increíble porque wow. estás ahí con gente con mucho talento a tu alrededor y, bueno, te tienes que callar la boca, escuchar, ver, observar y, pues, es un crecimiento, ¿no? Eh, obviamente, trabajar con, con semejante tipo de, de despacho, pero dedicas tu vida a hacer Colas, ¿no? Entonces, pues, ya hice un periodo con ellos de ocho meses y a los ocho meses pues ya dije, no, ya sabes qué, ya quiero eh, una ciudad donde hay gente que sale, donde hay bares, donde, donde puedo yo también tener una vida, ¿no? Porque, bueno, la arquitectura ah. me encanta y todo, pero pero, pero poder como vivir en una ciudad normal, ¿no? Rotterdam claro. es como... Rotterdam es un labo, laboratorio, ¿no? Es una reconstrucción sí. posguera, entonces hay cosas muy interesantes, pero no es Amsterdam, ¿no? Amsterdam es muy linda, Rotterdam... Divertido. Eh, o Rotterdam es más como interesante en cuanto al laboratorio, pero no tanto para vivir, ¿no? Bueno, además que cuando trabajas con Femcolas no tienes eh, ni tiempo para, claro. a, para salir. Después, no hay mucho eh,
1: tiempo para vida personal, ¿no? No,
2: nada más... De, ya eh, recuerdo semanas de más de 100 horas, ¿no? Es como he llegado a 105 oh, wow. horas en una semana. Entonces, realmente, pues eso, vas al despacho, eh, trabajas, regresas tarde, te, te levantas al día siguiente, vuelves eh, y esto, y bueno, lo, lo único que tienes libre es ese momentito en la bici cuando para ir de tu casa a, a la oficina y ya.
1: Wow. Entonces,
2: pues eso, ¿no? Como que dije, bueno, pues ya después lo que quiero es una, una vida normal, una, una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? O menos, ¿no? Es como más o menos de 6 a, a 20, ¿no? Entonces, ob obviamente, okay. México entró dentro de la lista, igual que Buenos Aires, Bogotá, Tokio, Londres, eh, Madrid, todo lo que te puedas imaginar. Y un día me contesta Tatiana Bilbao, yo todavía no hablaba español, ¿no? Entonces, como te era como para mí algo interesante, quería venir a México para aprender el español también. Hola. Y me contesta Tatiana Bilbao y me dice: Pues sí que eh, tuvimos una, una entrevista vista por teléfono y al acabar eso me dice pues si quieres ya te puedes venir no para mí eh, está 100% sí eh, entonces le dije, pues dame, dame una semana, compro un boleto y llegué a México. Y mi plan inicial de México eh, era llegar a México y luego me quería seguir, ¿no? Y finalmente nunca salí de México. Y, y, y un poco eso es la parte interesante también de... Porque aparte de ese momento, obviamente ahorita ya te puedo hablar de, de lo que hago en arquitectura, pero en, en, en aquella época no sabía, no sabía exactamente cómo me iba a cambiar, ¿no? Y ahorita okay. si me preguntas, me considero como un arquitecto mexicano. No, ya no soy un actor francés no eh, he estudiado okay. en Francia, pero después de, de vivir 13 años en México ya me, mi forma de, de, de pensar, eh, mis inquietudes no Tiene, tienen más que ver con el sol, eh, las lluvias de temporada de lluvia eh, la, doble, la ventilación cruzada para poder ventilar un cuarto en, en atmósfera tropical ¿sabes? Eh, ya sí. no tengo como ya no sé responder a la necesidad de la arquitectura en Francia que es totalmente el propósito es muy diferente.
1: Ok, ¿cuál sería ese propósito? Si podemos hacer el, <risa> el, que el paréntesis, ¿no? Y, y este enfoque arquitectónico eh, de, de un país con otro, Ludwig.
2: Pues mira, eh, yo, yo justamente eh, el tema es eso, ¿no? Es como, ahorita te lo cuento con, con, con tiempo y, y un poco de, de análisis, ¿no? Pero cuando llegué a México no conocía las pirámides, entonces la, eh, fue como un, algo que, que descubrí llegando a México, ¿no? Nunca, nunca he ido a Egipto, pues, no conocía sí, las pirámides de Egipto. Entonces, la primera vez que veo una pirámide en mi vida es una pirámide aquí eh, ah. un, creo que Teotihuacán, ¿no? Eh, aquí en, en México. Y es como que me, me, me apasioné mucho por el tema de, de la pirámide y del, de la arquitectura prehispánica en general. Entonces empecé como... Sí. Bueno, después de trabajar con Tatiana Bilbao, ¿no? Obviamente eh, me quedé dos años, dos años y medio con Tatiana Bilbao y cuando empecé a hacer mi primer proyecto, que era el proyecto de un club en la Ciudad de México, que probablemente no va a sobrevivir la pandemia, ¿no? Y va a cumplir 10 años, que es como un récord para un club, ¿no? Que tiene un tienen un poco más cortas de 5 años, y va a llegar a los 10, pero yo creo que la pandemia ya lo va a matar, ¿no?
1: ¿Cómo se llama, los
2: M.M.N. Roy. Ok. Son los iniciales de Manavendra Nat Roy, porque descubrí que en la casa donde, donde hicimos este club eh, y, eh, mana, mana, mana Troy que es un bengali que vino a México hizo, hicieron aquí en esa casa el primer partido socialista clandestino en México, entonces como bueno. nos dimos no, llegamos a esa información luego no la puedo comprobar al 100%, pero cuando vimos eso que en el tal número de tal calle de, de la Roma pasó eso, pues le dedicamos eh, el nombre a, al club, el, bueno, el MN Rock, ¿no? <risa> y, 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 y está muy divertido porque, bueno, llego, llegué y, y eso es como, esa banda de amigos me pidieron un club que era un club, eh, querían un estilo spiky easy como Nueva York o un estilo eh, eh, club como Miami, ¿no? Entonces, y, 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 y ta, en aquella época trabajaba con, con, con alguien y, y, y pensamos, pero ¿por qué no hacemos un estilo eh, México, ¿no? Es como en vez de ir a buscar un speak easy, de Nueva York y traerlo a México ¿no? entonces claro. y, y por eso nos dimos este clavado a toda la arquitectura prehispánica y obviamente digo sin valor eh, de, de, de ser de, de, de arqueológico o nada más usando el lenguaje y apropiándonos el lenguaje y haciendo una reinterpretación formal de la cosa y empezamos a hacer este club sí. ¿no? De, y que tiene como se ve como una, una pirámide como con, con una maya en la entrada están unos módulos que son una reinterpretación de los bajos relieves de, de Uxmal, que son las, cross, la, la, sí. las cruces con los cuadritos y los círculos, obviamente en una versión muy simplificada que de hecho habíamos visto como el módulo en los años 50 en el mercado Medellín de la Ciudad de México, y es un módulo sí. que, que, que han producido en los pachos, siempre los veía y decía, wow, este... Siempre se, se usó,
1: usó rey, como celosía, como ¿no? Sí. Exacto, y
2: nada más que era como sólido, eran como, como de, de cemento, no, no eran como, no dejaban pasar la ¿no? Entonces, no claro. se losía, pero son relieve de, de cemento, okay. que básicamente eran una reinterpretación de una simplificación y reinterpretación de, de Ushmal, ¿no? Entonces, pues, hay algo interesante en eso, ¿no? Reinterpretar o usar el prehispanismo y las pirámides, pensando que, bueno, las pirámides puedo pasar una vida entera en trabajar con el tema porque es inagotable esa cosa, ¿no? Y sí, tiene como claro. este, 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 este lado potente, eh, no sé, eh, genera como un despierto. La, 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 la emoción, ¿no? Cuando llegas a un sitio okay. de, de esos, ¿no? Entonces, okay. me ha pasado claro. mucho por eso. Y finalmente, bueno, yo te, te decía, ¿no? Soy francés, pero tengo otra especificidad de nada más de ser francés. Soy francés normando, ¿no? Entonces, eh, adentro de, de mi identidad vive como la parte normanda. Y en Normandía eh, vengo de un pueblo de 1.500 habitantes. Eh, he pasado 18 años de mi vida en ese pueblo de 1.500 habitantes. Antes de irme a París a estudiar arquitectura Wow. Y, y, y en este pueblo eh, como es un pueblo de la costa y entonces aquí durante la segunda guerra mundial sobre toda la costa había una serie de búnkeres que, que, que son parte de, de lo que se llama el muro del atlántico que va del norte de noruega al sur de francia y sí. entonces tengo esos recuerdos de decreto de, de esas piedras de esos monos de, de concreto abandonado a todo lo largo de la costa cuando te vas paseando por con tus papás de, de niño pues ahí a cada rato y entonces pues en algún punto de trepas eh, empiezas a jugar con eso están abandonados básicamente y, y siempre como que me llamaron mucho la atención son, son estructuras sumamente eh, impresionantes son ciegas son eh, una masa de concreto y, y, y en algún punto me, me di cuenta después de empezar a hacerlo y sobre todo llega ese análisis después de hacer la, la Casa Cicatela que bueno, okay. el concreto por gusto siempre me siempre lo usaba, siempre me gustaba el, el, el concreto y, y tengo esta educación francesa, entonces en algún punto siempre estudias Le Corbusier y Le Corbusier tiene toda esa parte de uh -huh. la posguera de reconstrucción con la unidad de claro. adaptación llega finalmente a crear el brutalismo no, 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 él no le pone la palabra brutalismo sobre Esther y Alison Smithson los ingleses que, que formalizan el término ese, ese brutalismo concepto. exacto la, la palabra que viene de, de brut en francés no porque en, al concreto aparente se dice brut de coffrage que es bruto de cimbra entonces uh -huh. eh, y le dan eh, y, eso, y así se genera la palabra brutalismo entonces siempre tenía como obviamente esta cosa tengo un, no sé de mis arquitectos favoritos no Le Corbusier con eh, Luis Can y Carlos Carpa pero Le Corbusier para mí es alguien muy importante eh, en el trabajo de la arquitectura y, y no dejó de abrir mi libro de, de Le Corbusier Le Grand, que es una, una joya este libro, ¿no? Eh, Buenísimo. Y entonces, pues llego a esto finalmente, ¿no? Es como de, después de, de tantos años de trabajar con muchos materiales que vienes, que cobre, que piedra, llego a hacer la casa Cicatela y, y llego a hacer esa casa de concreto y me di cuenta que había hecho un búnker por fuera que prote que para proteger la, la, la casa y, sobre todo, el ambiente de adentro porque pensaba bueno es oaxaca no hay planeación mañana me pueden construir cualquier cosa al lado el castillo de cinderela pintado de rosa Entonces, dije, bueno, voy a hacer como una fortaleza, una fortaleza para que en 20 años si regreso a esa casa pues sigue sigue intacta la casa a pesar de tener un vecino que, que pueda construir lo que sea lo que sea Entonces, y, y, y adentro pues todo ese tema de las gradas que finalmente era para abrir un lugar lugar así hacia el cielo con un corte a 45 para, para quitar el, el tema de, de la pared que te viene a, a, a generar una opresión no entonces eso sí, de 45 sí. grados finalmente hace como una especie de respiración y es un juego de pelota no entonces tiene todo este tema de, del prehispanismo, entonces al final el, el resumen de esa casa es un, un búnker de concreto que protege una pirámide mexicana, que es un poquito mi historia, ¿no? soy un normando con sus búnkeres y que vive en, un, en su nuevo país de adopción, eh, que es México y sus pirámides, ¿no? Entonces, claro. eh, así es como empecé a unir un poquito las dos partes de mi identidad, ¿no? Mi nacimiento bueno, y sí. mi país de, de corazón, que es México ahora.
1: Y eh, en, ese, en ese momento se empiezan a salir cosas de, de abstracción de elementos, ¿no? Que, bueno, más o menos nos platicas en, en esta historia, Ludwig, y, eh, pero es muy importante también la parte emocional que ocurre detrás de esto, porque es la que le, le, le da mucho power, ¿no? Si hablas de infancia y estas ruinas monolíticas que son búnkers de, de, de momentos de guerra y las, las ruinas prehispánicas en México, pues se arman dos elementos, ¿no? Y, y lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo entender la parte emocional y la parte estética de, de tu chamba en ese sentido?
2: Pues mira, yo creo que eh, eh, un poquito eso, ¿no? La parte de la, de la emoción claramente es lo que me atrae de, de, de esas eh, estructuras, ¿no? Tanto la pirámide como el búnker son son figuras, son son eh, tipologías de arquitectura muy abstractas, ¿no? Es como entonces, nada más llegas y no tienen un propósito tan claro, se, se ven sí. como, se ven como escultóricos, eh. entonces no, no sabes por qué, pero te generan un, un sentimiento, pero es difícil explicarlo, entonces un poquito de eso me, me, me quiero inspirar para, para, para generar una arquitectura también ligeramente abstracta, ¿no? Donde no todo es un ventanal, una puerta, donde siempre tienes claro. la referencia a los elementos que definen la casa, ¿no? Eh, para, no sabes, la puerta de entrada con la ventanita, la chimenea y un poquito de humo que claro, la chimenea, ¿no? Entonces, justamente, si buscas a través de, lo, de los búnkeres y de las pirámides, empiezas a mandar tu arquitectura en, un, en una cosa que ya deja de, de referirse a lo, a, a, a lo que tú conoces y a lo que tú eh, en tu inconsciente eh, connotaría lo que es una casa. Y entonces, Tema de, 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 bueno, de la emoción para mí es muy importante porque si no le pones emoción, claro. ¿no? yo creo que justamente es el tema de la arquitectura. La, la, la promoción inmobiliaria sabe perfectamente resolver un edificio, sabe perfectamente sí. resolver una planta, eh, pueden hacer departamentos igual de bien que un arquitecto, ¿no? Es como saben perfectamente, sabes cómo acomodar un buen baño, el tamaño, la cama con uh, vista, balcón y etcétera. Ahí, ahí puede salir un producto de calidad desde, desde alguien que se dedica a la promoción inmobiliaria pero claro. lo que sí no pueden hacer es un espacio que va, vaya a generar una emoción cuando entras al lugar dices wow no sé por qué pero me siento bien ¿no? yo creo que ahí está la sí. diferencia entre lo que puede aportar un arquitecto eh, a, a comparación de, de cualquier promotor inmobiliario ¿no? entonces yo, yo creo que si, si, si yo por, por lo menos yo eh, pensando la arquitectura no quiero dejar esa, esa parte porque si no sería como para mí abandonarlo porque estoy haciendo arquitectura, ¿no? Tiene que haber claro. una especie de parte irracional que entras a un lugar y no sabes exactamente, tiene que ser caprichoso, tiene que ser como, ¿sabes? Como de que no todo es como... Eh, no todo tiene que tener un cara, sentido preciso, de... ¿no? Exacto, una puerta no tiene siempre que medir eh, 90 centímetros y 210 de altura porque siempre te han claro. dicho que debe de medir eso, ¿sabes? Entonces... Eh, y justamente, aparte de este momento puedes volver a redefinir todo. Todo. Puedes volver a redefinir absolutamente la totalidad de una cocina, le, le podrías llegar a cambiar la, la medida si se justifica, ¿sabes? Porque claro. eh, dejas de trabajar con referencia, con catálogo, con estándar, con eh, todo es como custom made y todo lo puedes tú eh, reinventar, ¿no? Entonces es un poquito eso y, y es eso que busco en las pirámides y los búnkeres y sobre todo como que lo, los uní también viendo eso, que es una ruina, que la, la, la ruina del, del búnker, que es como una una historia más, más, más reciente que la de las pirámides, pero al final viene a lo mismo, ¿no? Es una estructura que existió por, por teniendo un, un, un objetivo en una época y lo ha ido perdiendo con el tiempo, y ahora sí. lo que ves tú es el resultado romántico de, del tiempo que, que ha pasado, y, y eso es el resultado y la reconfiguración, ¿no? Es decir, cuando entras a, 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 un, a una pirámide, ahorita ves un pastito lindo, yo pienso siempre en una pirámide que me quede que me quedó muy grabada es la de Labna, el, la última de la de la Ruta Puk, ¿no? Después de Ushmal, eh, Kaba, Zahil y la última es Labna. Y Labna entras y hay un bastito que se mueve con el viento y por lo general no hay nadie en ese sitio porque es el último, entonces la gente la gente se queda en, en Ushmal y bueno, unos llegan a Kaba ¿no? y pocos okay. van a Zahil y Labna. Y entras a este lugar y obviamente que no era así, ¿no? Porque era un, un pueblo con, con un mercado, con con ruido, con gente cantando, con olores, con el niño corriendo, etcétera, ¿no? Y, sí. y, y un poquito lo mismo, ¿no? Los búnkeres han perdido su sentido también, porque eran como un propósito defensivo, con miedo, con bombardeos, eh, eh, observando en qué momento iban a llegar los barcos, entonces, y un sentimiento de miedo, ¿no? Y ahorita cuando ves eso, nada más te queda como el resultado de este abandono y ese romanticismo, y es esta como cosa que me permite a mí como agarrar una, una atmósfera e inspirarme para, para crear como cosas así, ¿no? Que Algo
1: de nostalgia, que ¿no? Más...
2: ¿No? Ajá, ah, y, y nada más que generen de nuevo eh, es, esa emoción, ¿no? Y ves la cosa y no te, claro. y no te la puedes explicar. Entonces, como, sí. es, es un poquito lo que busco en mi, en mi arquitectura.
1: A lo largo de, de esta exploración, Luz en la que vas destapando estos elementos de, de arquitectura prehispánica mexicana, te encuentras con elementos vernáculos de, de estos diferentes tipologías dentro de México, incluso. ¿Cómo transportas estos elementos vernáculos a la arquitectura que vas generando hoy.
2: Pues mira, hay una cosa que sobre todo, bueno, como, como te decía, no, al principio eh, trabajaba con, con muchos materiales, no, y, y llega esta cosa de, de la casa de cicatela y, y, y yo estaba un poquito cansado de, 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 de los acabados, ¿eh? lo, okay. porque en los acabados siempre llega ese momento que el cliente te entrega un mosaico eh, veneciano que le costó claro. muchísimo dinero, lo colocan chueco y pues ya está colocado, ¿no? Entonces llega ese momento y, y llega tu cliente y te dice, oye, está chueco el azulejo, pues sí, está chueco el azulejo, oye, ¿se puede corregir? Pues no, no se puede corregir, ya está pegado, no? A menos que lo, que lo, que, que lo tiremos y lo vayamos a volver a colocar, pero hay que volver a comprar el material, eso no, no tiene solución, ¿no? Entonces, pues claro. ya se, se, se descompone tu cliente, saca su cara de tristeza y pues sí, lo siento mucho. Y viene pero, el estrés
1: de la construcción no... en México y todo. Ajá, y, y yo creo que <risa> de me, me,
2: me, me, México y yo creo que en general vamos ¿no? con claro, como claro. Que, y, entonces como que ya estaba un poquito cansado de, 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 de esa parte cuando llego a Cicatela eh, fue un poco de casualidad ¿no? Eh, estaba Tadado ando construyendo la casa Wabi yo quería construir una casa ¿no? entonces en algún punto dije bueno eh, me gusta el concreto está la casa Guavi, en obra escuché de esa obra voy a tratar claro. de ver cómo cómo llegarle a la casa Guavi y todavía nadie sabía de la no, 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 no sé no, no, no sabía ¿no? estaba en obra entonces digo nada más algunos arquitectos sabían que tal Hondo estaba haciendo esa cosa no entonces, trate de dar con la gente de casa Wabi y entonces veo la cosa y obviamente me voy para atrás no de diciendo qué es esa cosa una cosa gigante de concreto entonces, eh, y le digo a mi a, a, a mi cliente de casa cicatras oye vi una cosa quiero que, que, que vengas con, conmigo te voy eh. le, le, le pido permiso al encargado de obra y pasamos en el en la obra. Y le digo, ah, exacto y, le, y me dice Sí, sí, va lo, Pasamos eh, y, y, y le digo Oye, ¿te gusta eso? Y me dice Sí, me gusta mucho no Y entonces La casa cicatera Todavía tenía unos acabados De piedra Y no sé qué Y entonces en eso Le dije le, 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 Oye, ¿y si hacemos lo mismo? Hacemos como concreto Con madera Y boom ¿no? No, no, no hacemos más que eso no Entonces vamos a invertir Un poquito más en el concreto Pero tenemos una cosa limpia no Y yo estaba feliz Porque por fin Iba a poder construir Una casa de concreto Como siempre lo lo, lo había soñado, ¿no? Entonces, eh, claro. para mí era, era, era una oportunidad, me lo acepta, le dijo, bueno, está increíble, ¿no? Porque ni me lo esperaba, porque decía, ¿cómo voy a llegar al cliente que quiere una casa de concreto, eh, sin acabado, así aparente? Claro. Pues así de casualidad, con esta suerte, porque hay un factor suerte que, que, claro. que estaba talando, haciendo ese proyecto al lado y que pude, he podido dar con él. Era ¿no? un gran ejemplo. Ajá, digo, ma, el maestro, sí. una referencia absoluta eh, en el concreto. Y entonces, pues, llega ese momento y entonces ha sido tan placentero la obra, de poder entregar la obra en seis meses, una vez que colas, eh, que, que has colado tu, tu pared eh, ya está el acabado, una vez que, ¿sabes? Como de que al final tienes que, colar, que, que que vaciar tu firme en el piso y realmente no hay por dónde fallar. Obviamente hay defectos en el concreto y etcétera, pero bueno, es claro. parte de, de, de los accidentes que que hay que aceptar, ¿no? También porque eso me parece muy importante. En eh, grado si de par... imperfección, exacto, ¿no? Exacto, porque, porque, porque también es parte de la identidad de México. Yo creo que hay que, hay que tomar en cuenta esa identidad de que es, una, es un país donde no vamos a sacar un concreto como, como Japón. Sería ir a contraflujo de, de, de lo que wow. es México. Es, un, es un, per, un país perfectamente imperfecto, ¿no? Y eso yo creo sí. que ¿Eso es eso Artesanal.
0: Eso es
1: lo chingón, claro. Sí.
2: Y, y exacto, el grado arte artesanal, ¿no? Es como de que hay que tomar eso. Es una oportunidad que tenemos de, de poder to todavía tener esa relación con, con lo artesanal, lo hecho a mano. Entonces, siempre digo a mis clientes, pues, el, el concreto va a ser un concreto mexicano. Olvídate de Tadabondo, olvídate de uh, 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 Queres en, Su en Suiza o de Herzog y de Moura. Nosotros vamos a hacer algo un poco más choreado, un poco más imperfecto, pero, pero es parte claro. de, ¿no? Y entonces hay que aceptarlo, pero yo ahorita ya lo digo desde el día uno. Es va a ser parte de, de de, uh -huh. de, del resultado. Y entonces eso, ¿no? Como que empieza a gozar tanto ese proceso de, de decir, wow, ya no hay acabado. Y entonces te das cuenta que al final eh, hay muchas cosas a tu alrededor que no sirven, ¿no? Entonces me obsesioné con la idea de quitar lo más que se podía. Y entonces ahorita pues estoy como eso, ¿no? Es como colo una, una pared de concreto, pongo unas puertas de madera maciza y el piso o de tabique o de concreto o de madera, si me da el presupuesto que casi nunca me da el presupuesto para la madera <risa> entonces, claro, sería fabuloso en, ¿no? Bueno. Acaba en tabiqueo En concreto que me encanta Y entonces dices mira eso Finalmente eso es mi definición de lujo El lujo es macizo Tener un, un material macizo Que finalmente va a poder envejecer Y va a poder eh, agarrar esa nueva Capa de, del tiempo de, de, pat de, de patinarse con el tiempo Exactamente que, que eso se ha perdido muchísimo en la arquitectura Con esos materiales decorativos Porque finalmente bueno. eh, esos ma materiales decorativos no envejecen y no embellecen envejeciendo, eh, más bien se dañan. Entonces, eh, y al trabajar con puro material sencillo pero macizo, lo bueno es que se eh, puede, puede como justamente como agarrar el tiempo como, como parte de, del proyecto. Y entonces me apasioné sí. con eso y entonces es, eh, ahorita obviamente ya eh, medio saqué una, una, una fórmula de arquitectura que es la mía, ¿no? y entonces, bueno, ya me conocen por casas de concreto aparente. Y y finalmente, más que eso es como de que, de que son materiales machisos. eso es lo, que, es lo que más me interesa no quisiera regresar claro, claro. a materiales decorativos
1: ahora y los, los trabajadores involucrados en estos procesos, Ludwig, ¿qué te dicen o qué te decían al inicio cuando no había un ejemplo tuyo para, para mostrar y decirles, mira, más o menos así iba a quedar este rollo, tú ten eh, eh, un poquito de paciencia, ¿no? ¿qué te decían y, y cómo fue esta reacción y cómo vas colaborando con, con los trabajadores mexicanos en diferentes
0: partes sí. de México? El entendimiento estructural ¿no? Porque exacto. además no es un cubo perfecto, estás platicando que tiene estas, estas alteraciones que ha, que, que para que sea una cueva o un búnker. ¿no?
2: Sí, exacto. Y, y bueno, para, para, para un poquito eh, rematar con, el, con lo anterior, que, que, que se me olvidó un poquito la, 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 la pregunta original de la parte vernácula, ¿no? Es como, y al final regresar uh -huh. a materiales macizos, materiales sencillos, materiales capaces de envejecer, es muy lo que hace la arquitectura vernácula, ¿no? Agarra como el material que tiene a la mano, la madera. Que tiene a la mano la piedra. Obviamente eh, es un vernáculo eh, de nuestra.
0: contemporáneo. sociedad,
2: eh, contemporáneo de nuestras ah. sociedades modernas, a donde no hay tanto el sentido, el sentido que ya no estemos comunicados, y entonces eh, el concreto finalmente lo encuentras en medio de la República, el pueblo de dos mil habitantes, como en la Ciudad de México, y encuentras el mismo concreto, ¿no? Que sea el de Cemex, el de eh, eh, Cruz Azul, lo que sea, ¿no? Entonces. Ah. Eh, eh, es, es, una, es una especie de, de trabajo sobre, sobre el tema de, de, de lo vernácula usando materiales sencillos y cuando hago mi arquitectura también es muy importante para mí que la gente, la gente local construya la casa, entonces si hago una casa en Mérida va a ser una casa construida por albañiles yucatecos, si la hago en Puerto Escondido serán oaxaqueños y eso para mí es, es primordial porque, porque justamente te hace pertenecer al grupo, te hace pertenecer al pueblo donde donde construyes, eh, generas orgullo para esa gente porque eh, esa gente, lo, lo que hago para poder incluir esa gente y, y yo no tengo que así viajar tampoco equipos y, eh, eh, y materiales de la, desde la Ciudad de México lo cual me, me, me ah. parece fenomenal es que hago estructuras muy sencillas me, en, en un pueblo, cualquier pueblo mexicano, una tiendita eh, tiene un, un ventanal de 4 metros de ancho una altura de, de 2.50 a 3 metros, eh, Hacen como, digamos, cadenas y traves de hasta 4.50. Pueden llegar a 5, estirando un poquito, pero vamos a decir, de 4.50 a 5 metros, cualquier albanil de pueblo es lo que ha hecho toda su vida. Entonces, bien, básicamente, bien. ¿yo qué hago? Mi arquitectura tiene otra esteca que el cubito que de la tienda del pueblo, pero no no, no, no conlleva más complejidad que, que esa arquitectura. Porque acá que tengo sí. una, apoyos, pared de carga, y a cada, a cada 4.50 pues eh, bajo mi, mis esfuerzos al piso. Entonces de, de esa forma puedo incluir eh, la gente local y, y es una forma de ser como sustentable socialmente, ¿no? Es como de que claro, eh, claro. hay un gran tema de sustentabilidad me pueden acá, y adaptación etcétera, pero es mi respuesta ¿no? Finalmente mi respuesta a la sustentabilidad es una, eh, ser sustentable socialmente haciendo una arquitectura que incluye lo, la, la gente local y también eh, regresando a una arquitectura de, de, de quitar todo y, y, y trato de, de, de funcionar con ventilador y eh, tener como eh, corriente eh, cosas de las más sencillas que no necesitan mantenimiento eso es mi otra parte de mi, mi, la otra parte de mi respuesta a la sustentabilidad y a, a, a una arquitectura eh, vernácula de hoy y, eh, y, y también por eso incluye...
1: lo vernáculo cambia de alguna manera no la, cambia Exacto. la manera y, de entenderlo lo vernáculo y lo local y,
2: y incluyo también siempre detalles que, que, que son específicos a la zona. Entonces, bueno, obviamente si trabajas con piedra, lo primero que voy a hacer es agarrar la piedra local, ¿no? No voy a mover piedra de una parte a, claro. a, a otra de la República, pero también de las técnicas, ¿no? Si, si hacen, no sé, las persianas de una cierta forma en Yucatán o en Oaxaca, o eh, la, 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 los muros de piedra, por ejemplo, en la casa de, en la casa Mérida, los pelli de con, con el remate de, de la talla, ¿no? Todo el residuo, cuando, cuando cortan las piedras y luego hacen como el remate de las juntas. Es muy yucateco esa forma de, de hacer mampostería, ¿no? Entonces, esta, uh -huh. por ejemplo, esta, eh, eh, esta tradición yucateca que viene a contradecir y a balancear toda mi modernidad y mi brutalismo de concreto. Claro. Y sí. en,
1: en este sentido a, hablamos de brutalismo y hablamos de estas formas y, y de la manera social que influye, pero entendiendo la parte de forma y función de este tipo de obras, Ludwig, que podemos ver para los que han visto fotos, y bueno, que estuvimos publicando algo de eso eh, Hay formas escultóricas Hay formas, si me permites decirlo artísticas. un poco más ajá, Exacto, artísticas, caprichosas Que eh, pueden ser Punto y aparte de la función del edificio no ¿Cómo sí, justificarlas sí, sí, sí. con esta Filosofía?
2: Pues mira, hay una cosa eh, Yo cuando hago un proyecto eh, Trato de tener Una sola idea, eso para mí es como okay. la, Lo que más me interesa en arquitectura Tener una sola idea, es decir Veo dos, dos tipos de malos Proyectos, el proyecto con cero y ideas, que bueno, no tengo que explicar porque es un mal proyecto, no tiene ideas, y el, también el otro mal proyecto es el proyecto que tiene 10 ideas, porque justamente pues se vuelve como una especie de 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 cosas como...
0: Como un buffet, como, ¿no? Como, sí, como, ah, yo, como un Frankenstein.
2: Le, le, fa, le falta sentido, le falta armonía, le falta porque justamente vienen a chocar 10 ideas, ¿no? Entonces yo creo que no. un buen proyecto ser, sería un proyecto que tiene nada más una sola idea. Ahora, obviamente es el proyecto más complejo porque si te equivocas en tu idea caes en no tener idea, ¿no? Entonces que okay. y es un poquito a donde arriesgo mi proyecto siempre. Trato de tener una okay. sola idea y, y en el caso de la de la casa de Mérida, porque vamos a hablar de eso, porque yo creo que las formas escultóricas, especialmente en esa casa, se ven las bajadas pluviales que es, que son como unas rampas de concreto enormes que van a, un, a unos círculos que son pues, hay muros diagonales,
1: diagonales y todo eso
2: diagonales y bueno, en este proyecto, por ejemplo, la primera vez que entré con, con mi amigo, que, que es mi cliente, a, a, al terreno, cuando abrimos la puerta, hubo una, una fuga de 88 metros de, de largo, porque el terreno mide el centímetro ¿Qué? de Mérida que, que, como un chorizo, no mide 8 de ancho por 88 de largo. Entonces es una cosa muy, muy <risa> impresionante. Yo, yo no sabía todavía que en, Mejid, en Mérida había muchos terrenos de esos. Ahora ya que conozco más Mérida, ya sé que es algo muy común pero pensé, mira eh, eh, ese terreno a lo mejor me lo van a entregar una sola vez en mi vida ¿no? y entonces la oportunidad de poder crear una perspectiva de 88 metros de largo yo creo que va a ser una, una cosa bastante espectacular, ¿no? Es, eso es lo que pensé Exacto. el primer día, mira, una vez que tienes una perspectiva de 88 metros de largo desde la puerta de entrada hasta el fondo del terreno en una recta que, que atraviesa todo el proyecto y remata en una alberca que se parece como a un cenote de, de concreto, no tienes que, que agregarle mucho más, ¿no? Es como ya está dicho, todo el proyecto está, ¿no? Se, se vuelve la columna vertebral, se vuelve el eje, se vuelve la circulación, se vuelve visualmente el elemento más potente que claro. luego podemos hablar de, de las esculturas, de las bajadas pluviales, de las aperturas en forma de círculo, que es la parte que, 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 que no son ideas, son nada más diseños, ¿no? Y, el, y, el, y es muy subjetivo, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te gustan más las ventas? las cuadradas o las o las ventanas eh, circulares, ¿sabes? Como es más, es como, sí. no creo que, que haya tema de discusión sobre eso. Entonces por eso me permito y, y me dejo este, dejo este siempre esta, esta eh, puerta abierta a la formalidad. Me gusta ser caprichoso, me gusta ser manierista ¿Qué? y entrar en una cierta formalidad justamente para generar eh, esculto esculturitas, ¿no? La, las bajadas pluviales en vez de que sea Ajá. un tubo de PVC en una esquina de la casa se vuelven esas rampas en medio del proyecto y, y curiosamente de, de esa forma desaparecen más que los tubos de PVC en las que, que tratas de esconder en las esquinas de los proyectos porque al final nunca desaparecen pero esa cosa como es parte de la arquitectura acaba desapareciendo más.
0: Exactamente Y estos
2: estos
1: conceptos de una manera artística y entendiendo con, con, con la casualidad de los clientes los que has llegado para hacer esos proyectos, Ludwig eh, ha sido muy favorable, desde luego. ¿Qué pasa cuando estas ideas se quisieran transmitir a un ámbito de desarrollo inmobiliario y vender esta idea eh, como un, un más, más producto que, que escultura artística arquitectónica.
2: Pues mira, yo yo no pensaba que era posible, ¿no? Es como si me hubieras preguntado todavía hace dos años, te hubiera dicho. Eh, digo, claramente tengo también, eh, estoy trabajando para un, un cierto tipo, un cierto perfil de clientes, ¿no? Desde yo, luego. Eh, no, no trabajo mucho con eh, la burguesía tradicional, por ejemplo la de las Lomas, la de Polanco, eh, <risa> son gente que no que no entienden a dónde los quiero llevar, ¿no? Entonces digo sí. hay, un hay un discurso que aquí no, no no está bien recibido, no está no,
0: no, 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 no se, se ha valorado, no,
2: no, no se entiende, no, no, no lo entienden, ¿no? Entonces digo yo uh -huh. creo que eh, entonces pues para qué pasarla mal con si si somos diferentes pensamos diferentes, entonces pues empecé a, a abrirme a un cierto tipo de clientelas para caricaturas aturar un poquito eh, una, una clientela un poco más hipster, ¿no? Es como es más y bueno, sí. y, y, y la promoción inmobiliaria obviamente dices, no, pues eso es para responder a un mercado, tienes que luego vender lo que has hecho porque uno es hacer como esas cosas raras, pero, pero se tienen que vender, ¿no? Y bueno, pues un día eh, llegaron eh, dos amigos que los de, que, con quien estoy trabajando ahorita de Surreal Estate en Puerto Escondido y, y me pidieron hacer dos casas con mi estilo y con esta locura que o, o está como singularidad que, que, que conlleva mi arquitectura, ¿no? Entonces yeah. me, me abrieron el campo a eso, hicimos dos casas y las dos casas las vendimos. Entonces ya están vendidas. Entonces como que con, eh, nos, eh, nos asociamos, ellos eh, llevan todo el trabajo de promoción inmobiliaria, yo soy el encargado de arquitectura y unimos fuerza y, bueno, y ya de eso cada quien gana su... Y que funcionó. Que tiene, que responde y, y, ve y vendimos las casas y como tuvimos abrimos como un, una, una es la idea de hacer una promoción inmobiliaria pero con arquitectura no nada más claro. un producto claro. de catálogo o donde vendes el metro cuadrado por tanto el metro cuadrado pero que sí. no hay el, el tema de la arquitectura no entonces y, y nos ha ido bastante bien con eso entonces resulta que pues vamos a volver a construir más casas no entonces ahorita estamos vendimos las dos primeras estamos viendo para empezar las dos próximas y tenemos también ya, fui a, 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 hace dos semanas a presentar la etapa 3, que es un nuevo el, la, la etapa 2 es el mismo diseño, pero vamos a empezar a reacomodar adentro para que no sea genérico y no generar okay. otra vez la, la exactamente lo mismo. la misma casa, y te voy a decir también porque si quieres eh, hablar de promoción inmobiliaria, hay, hay una lógica de mercado, ¿por qué lo hicimos? porque vimos que había gente que querían comprar las casas, Exacto. entonces quedamos con distinto, client, Clientes ¿no? potenciales, entonces dijimos, bueno, pues lo vamos a construir una segunda vez, que al final van a ser cuatro casas en vez de dos y nosotros mejoramos ganancia y tenemos las ingenierías ya hechas y tenemos el equipo ya listo. Entonces, también si, si, si lo ves de un lado de, del negocio, pues también a nosotros nos conviene. Y luego les dije, bueno, la, la, lo, lo hacemos una sola vez, son, son dos veces dos casas, son cuatro casitas y luego claro. no, porque si no se vuelve un, un, claro, un plan, una receta. un un diseño plaga sobre todo. Se no desvirtualiza
1: se también el concepto y deja de ser Exacto. tan y, especial. ¿no? Y,
2: y eso no quiero que justamente vaya a contrasentido de la idea de producir altura a claro. través de la promoción inmobiliaria. Entonces ya después ya tenemos el nuevo diseño para las tres que siguen.
1: Ok, y sí. creo que hay, hay un punto preguntar Mariela, no lo tocamos. Sí. El punto del interiorismo, eh, Ludwig, cómo se resuelve con este mismo concepto? No hablamos de la estructura, la parte social, la parte vernácula y, y regionalista que se va adaptando a través del concreto el interiorismo que va a ser lo, lo segundo que te preguntan los clientes, ¿sabes? Que te dicen bueno, va, me, me late tu claro, rollo.
2: Es que, eh. Y justamente eso fue, fue parte de la, de, de la consecuencia lógica y natural de, de si no quiero acabados, ¿no? Es como de que uh, llegó esta idea de, 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 de ya no tener acabados. Entonces y al tener, bueno, materiales macizos pues es, entonces el reflejo de esos materiales también es, se va a expresar como estética, ¿no? Entonces el proyecto de interiorismo está gestionado suelto en el mismo momento de que tú haces la arquitectura, lo que vas a ver adentro son, es lo mismo de la fachada, ¿no? El concreto claro. doble vista tanto interior que exterior eh, por un gusto personal, no lo quiero ni aplanar ni pintar porque me gusta así gris también eh, no trabajo con, con tinte ni concreto porque me gusta el concreto gris es lo que es, ¿no? Es como de que no le quiero empezar a, a hacer como... Eh, a poner
1: colorcito, esos, eh, ni, ni nada.
2: colorcitos colorcitos, que, que no, que que me gustan, ¿eh? me gustan, pero, pero me gusta la idea que sea temporal. Entonces, si yo okay. eh, al meter azul, rosa, verde, no sé qué, que me gusta, eh, no sé qué tan, qué tan, qué tan, eh, cómo me va a gustar en 10 años, ¿no? Entonces, eh, realmente trato de conservar todos los materiales en su estado natural. Entonces, básicamente el proyecto de, de interiorismo es la, la consecuencia de, de la arquitectura y se hace automáticamente. Claro, ah.
1: correcto. Digo, después de tanta chamba, tanto trabajo, que cuesta ser uno de
0: estos muros que mencionan ¿no? Pues es, es disfrutar a fin de cuentas. ¿no? Sí, sí,
2: totalmente, totalmente
0: Ahora, pero, vos, pero ¿sí? perdón, el interiorismo existe intrínsecamente en el proyecto. Claro, claro, pues o sea se, se
1: autogenera, se autogenera
2: mira, o sea, yo, yo, yo pienso que el, el, el interiorismo, o por lo menos mi interiorismo, tendría más que ver con el volumen, ¿no? Porque también lo, uh -huh. que, lo, que, lo que trato el de hacer espacio. con mi arquitectura es generar volumen, generar
0: el espacio energía, interior, en, ¿no? La, el... un, es,
2: un espacio interior, que, que pasa cuando estás por debajo de, de una rampa y de repente tienes un, sí, un, cuar, un cuarto en, en forma de un triángulo. También trabajo muchísimo en planta baja porque me hace todo el sentido del mundo eh, la planta baja para una casa, eh, a menos claro. que sea en la Ciudad de México, porque tiene, de repente tienes esa relación con, con el jardín, ¿no? Entonces mi, mis espacios lo que trato siempre de hacer es dilatarlos con el interior y que, que el interior y el exterior se, 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 se unan en, en, en el proyecto. ¿no? Entonces, eh, de una cierta forma, lo, lo, lo que me gusta decir de esos proyectos es que hago, en vez de hacer un, la típica casa con su jardín, hago un jardín con casa. Y entonces al final sientes que okay, okay. estás viviendo afuera y en y un cuarto que mide 25, 30 metros cuadrados de tamaño muy estándar, muy, muy regular. De repente parece ser que, que, que estás viviendo en un cuarto de 70 metros cuadrados porque abres ventanales y tienes esa relación con el jardín y se viene dilatando el espacio. Eh, entonces, me gusta eso. La planta baja creo que tiene como todo ese sentido de, de, de estar en relación con el lugar que pisas. Porque de, al, al poner ya en planta alta, siempre como que genera, te, 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 te genera otra atmósfera. Y además, encarece el proyecto. Porque cuando trabajas en planta baja, trabajas con una losa y un firme en el piso. Cuando trabajas con un segundo piso, trabajas con dos veces losa, ¿no? Entonces, eh, te cuesta claro. mucho más echar eh, metro cuadrado de losa armada que un metro cuadrado de firme firme de concreto directamente puesto en el piso. Entonces como claro. que me hace mucho sentido eso y, y también es parte de mi interiorismo. Mi interiorismo tiene más que ver con un volumen singular y sorprendente que con materiales de decoración. Buenísimo.
0: Ahora, eh, hablando de esta relación con el exterior y, y de alguna manera traer el jardín hacia adentro y la casa ah. hacia afuera, ¿hay algún tratamiento vegetal que consideras en los proyectos o en algunos casos o en todos los casos consideras que el terreno se quede con la vegetación endémica? O, o, ¿O qué tratamientos se dan a los exteriores para que se pueda volver parte del interior?
2: Pues mira, el tema del jardín es una cosa que cada vez me viene gustando más, ¿no? Pero te, te tengo que, que, que reconocer que mi conocimiento en plantas y, y jardines es, 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 muy, es muy malo todavía, pero es algo que me gustaría okay. ir como estudiando. De hecho, hay esta cosa que en algún punto Baragan dejó de hacer arquitectura para dedicarse a hacer puros jardines. Y sí y abandonó la arquitectura, ¿no? De, de le, le le pidieron de así la última casa que es la Gilardi, pero ya no quería hacer arquitectura en, en ese entonces, no quería hacer puros jardines. Entonces hay una cosa que también yo no sabía, pero cada vez me, me viene gustando más, ¿no? Entonces obviamente me voy sobre lo sencillo, me voy sobre suculentas, me voy sobre cactus, que me gusta este este tipo de vegetación muy muy gráfica, muy, okay. ¿no? El, cactus es, es, es una planta muy conceptual, ¿no? Entonces... Sí, bien, muy, bien, muy Muy bien a dar el contraste con el concreto. Y obviamente toda la otra parte que me gusta es toda la parte de palmas, eh, grandes tipo gigante y como tropicalizar la, la arquitectura, ¿no? Entonces es como okay. una especie de brutalismo poético y tropical que, que me gusta generar. Obviamente una, una fuente una de, de, para mí de, saco muchas referencias de eso en, en el brutalismo brasileño. ¿no? Que todos los brasileños tienen esa parte del concreto y las plantas muy exuberantes. Entonces, eso es lo que me gusta, pero obviamente estoy en un grado de...
1: Es un, es un proceso de... también, oye, ¿no? Y entenderlo de esa manera.
2: Y, y lo empecé a entender y entonces le, le quiero como, pues, echar ganas a esa parte y sobre todo invitar gente que, que sabe de plantas, porque gracias a, a los demás es como voy a aprender, ¿no? Es como de que no, no puedo yo saber todo, ¿no? Y hay gente para, claro. para, para apoyarme en
1: esto. Ok, y bien, eh, Ludwig, para, para redondear nuestra plática de hoy, que se nos va acabando el tiempo, nada más que nos platiques, ¿qué es lo que más disfrutas de Chuchama como arquitecto? Que has platicado, que bueno, ya te sientes como mexicano, este proceso eh, que, que has disfrutado muchísimo, este arquitecto de fuera, que ha, ha, se ha vuelto a hacer arquitectura mexicana dentro de, de esta situación, ¿qué es lo que más disfrutas?
2: Mira, claramente, y yo con, con mi origen, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Nosotros en, en Europa todo es eh, ley, eh, normas, eh, regularización... Y entonces cuando entras a México hay un, hay un territorio de libertad. Obviamente el, el, la libertad tiene un, un, un precio, ¿no? Hay mucha informalidad, hay muchas cosas que eh, eh, es más, deberían a veces de decirte que no, pero te dicen que sí a todo, ¿no? Entonces en, okay. Europa, en, en Francia te dicen no a todo y en México te dicen sí a todo. Eso es la okay. parte que a mí me gusta mucho porque cuando yo creo que frente a México hay dos posiciones, ¿no? Es como o amas México o odias México, pero Nunca conocí a alguien que dice Bueno, well, en México sí, dos, tres, me, me gusta Un poquito, ¿no? Es como, yo creo que Es, es, es muy uno, el otro Con México, y obviamente digo Yo si llevo 13 años Una esposa mexicana, una hija eh, eh, Mitad y mitad eh, me Estoy claramente del lado que, De los que aman México Y, y entonces cuando <risa> empiezas a amar México, lo empiezas a amar de, de, de esa forma también, de decir, bueno Entonces todo eso es lo que, lo que, lo que Me propone México y lo haga sí. Sí. Y lo disfrutas, ¿no? Todavía claro. eh, puedes hacer eh, todo a la medida, todavía puedes hacer eh, todo lo que se te ocurre en, en el cerebro. Eh, obviamente hay un precio que respetar, pero... O sea, ¿tú, ¿Tú crees
1: falta? que estamos más abiertos, más abiertos a la aventura en el tema de cómo podemos vivir y, y cambiar estas maneras y cambiar estos paradigmas?
2: Y, y sobre todo porque, porque, porque es, muy, es muy factible, todo es muy factible en México. Cuando tienes una idea, al día siguiente si te pones un poco la pila y, y ves es como resolverlo, lo puedes lograr, ¿no? Es como, ah. en Europa no es tan fácil, eh, conlleva claro. implica también más dinero, implica. Entonces, eso, ¿no? Es como de que sería eh, la libertad que, que genera México, y, y obviamente que sin México los proyectos que, que he podido hacer no los lograría hacer ni de chiste en Europa, no de esa okay. forma, por lo menos, okay. sería totalmente okay. otra cosa. Entonces, claro que yo para. Eh, jamás cambiaría eso, ¿no? Es como lo disfruto muchísimo y, y, y no sé me, me, me refresca diario todo es
0: posible te, te, te
1: llena evidentemente claro totalmente buenísimo Perfecto. Ludwig se nos acabó acabado el tiempo el día de hoy Ludwig Gudefroy gracias Correcto. a toda la banda por estar aquí con nosotros nada más antes de irnos man.
0: gracias bueno pues muchas gracias a todos los patrocinadores de Nueva Cuenta no Ángulo de Mayor Cerámico a Firenze Pisos y Muros Revista Landum Aso Desarrollo Inmobiliario y Servicios de Ingeniería y Estructuras Ludwig muchísimas gracias que Sí, estar ustedes. aquí contigo. Buenísima la plática. General, y gracias, yo creo gracias. que volvemos a conectarnos. Claro, en claro y, y
1: bueno, y cuando vengas a Mérida a, a ver estos terrenos que, que igual a nosotros nos encanta, eh, pues tomamos una cerveza y lo, lo platicamos. Perfecto, a perfecto, ver qué, qué sale. Perfecto. Buenísimo.
2: les aviso y para coincidir, ¿no?
1: Gracias, Lucas. Gracias. Gracias. Bye, bye. Hasta la próxima.